1: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Santiago Lefebvre, le fondateur de ChangeNa, l'événement international qui rassemble les solutions pour la planète. Je me suis pas trompé
0: Non, c'est bon. C'est Bonjour. Bon, <rire> oui, tout à fait.
1: Euh, bah, merci d'être venu. En plus, vu le temps euh, euh, actuel, euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas de, vi- de vidéo parce que là, je crois que c'est le déluge. Donc, oui. euh, on, on, a, on va avoir du temps tous les deux, du coup, hein, comme ça. Oui, voilà. Tant que ça temps, passe, euh, exactement. tant que l'averse ta passe. Exactement.
0: Oui. On est passé euh, de l'été à l'hiver en, en un instant.
1: Ah, et on, pourtant, on a encore notre voix, donc ça va. T'as pas trop galéré pour venir d'ailleurs
0: Ça va, j'ai, j'ai couru un peu, parce que euh, voilà sous la pluie, euh, j'ai <rire> fait vite. C'est c'est ce qui compte. Exactement.
1: Bon, alors parle-moi un petit peu de toi. Et même avant de parler de Change j'ai envie de, de savoir qui t'es, parce que je te connais pas très bien. Je me suis un peu renseigné je t'ai stalkée, hein, comme ah, comme on fait <rire> maintenant avec Google. Euh, mais entre ce que me dit Google et ce que tu vas me dire, j'ai envie de savoir... Euh... Donc la vraie histoire, la pas celle de Google. La vraie, la vraie. Voilà. Vas-y, qui, t- qui tu es um, Comme si t'es ton psy. <coughs> Raconte-moi tout. <rire> um,
0: en fait, moi, je, je viens d'un, d'un petit village. D'un petit village, euh, toujours en région parisienne, mais je crois que c'est le dernier village de la région parisienne. En fait, de l'autre côté, on est dans, dans la région centre. Donc, c'est pour dire, voilà, ah, région oui, parisienne, puis, mais pas ouais. parisien non plus. Donc, voilà, dans, en, dans un petit village où...
1: Ça euh, s'appelle comment, ce village Angerville. Il de... Angerville. Angerville, oui. Ah, non, Sur la route il d'Orléans. Si... D'accord, voilà. non, je connais mm-hmm. pas du tout en effet. Voilà.
0: Bon, pas bon, voilà, certaines personnes connaissent, d'autres moins. On a, euh, on a quelques célébrités.
1: chez
0: oui, oui, par exemple Tony Galopin, le cycliste, il est de, de chez moi. Ah,
1: ouais, c'est pour ça qu'il fait du vélo, je pense.
0: Eh oui, sûrement. <rire> <rire> euh, donc voilà, je viens de de, de ce village-là et. Euh, et j'avais pas spécialement on va dire de plan en fait j'avais un plan qui était que je voulais sortir de ce village d'une d'une famille qui était modeste aussi et et donc très tôt je me trouve une passion pour l'entrepreneuriat parce que je vois en fait à quel point voilà l'entrepreneuriat l'entreprise est une manière en effet de 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 trouver des moyens qui sortent enfin qui c'était une manière un peu autonome de de casser les les, les couches sociales en effet. Et, et donc, voilà, je m'étais vraiment euh, euh, épris de, euh, de toute la création d'entreprise, de tout ce qui touchait très tôt. Euh, je devais avoir 14 ans, je lisais des bouquins sur la ah bourse ouais. et tout, etc. J'étais à fond, quoi.
1: Et du coup, t'as fait quoi comme études
0: École de commerce, mais, euh, par, ouais, voilà, mais par vocation. Mais,
1: entre, mais, mais directement entrepreneuriat, spécialisé en entrepreneuriat en école, non Pas tout
0: à fait. En fait, au début, j'ai voulu apprendre avant tout la finance. Je me me suis dit, la finance, euh, c'est une des clés de voûte euh, de, de l'entreprise. Euh, et donc, je veux euh, faire mes armes là-dedans autant on peut avoir du talent créatif euh, en finance bon euh, vaut mieux éviter le talent créatif parfois euh, mais je voulais apprendre vraiment les bases du coup je suis sorti après le M Lyon euh, en, en banque à l'inspection générale donc euh, voilà quelque chose qui est très formateur où on voyage bien où on voyage où on découvre beaucoup de choses mais euh, où très vite je suis arrivé à une limite qui était que les alors l'inspection générale c'est une voie royale et lorsqu'on voit en fait généralement on y rentre et on voit exactement qu'est-ce qu'on peut avoir comme plan de carrière les plans de carrière que je voyais ne me plaisaient pas. Et c'est là où je me suis dit, en fait, faut que j'arrête maintenant. faut pas que euh, je continue euh, pour voir, etc. De toute façon, tu voulais entreprendre. Je voulais entreprendre, dans le fond. Donc, et, euh... Euh,
1: normalement, ça te lâche pas, ça.
0: Exactement. Et puis, euh, en plus, j'étais, enfin, je suis bien accompagné dans la vie. Voilà, Ma compagne m'a toujours dit, voilà... Euh, euh c'est pas c'est pas c'est pas ton vrai toi qui, qui va voilà qui qui va à l'inspection générale tous les jours etc et là où j'étais euh, j'avais une partie beaucoup plus créative et elle voulait absolument que que je l'explore ça ah,
1: une, fa- une femme bien pas vénale et euh, <rire> c'est bien c'est bien
0: ouais c'est vrai que euh, voilà pendant un certain temps c'était euh, bah, c'était une vraie décision on sortait du confort euh, pour aller euh, dans l'entrepreneuriat, la vie est assez dure parce que euh, l'entrepreneuriat, lorsqu'on commence seul, surtout, une première expérience entrepreneuriale, c'est plutôt dur.
1: Et quand tu me parles d'entrepreneuriat, t'avais, un... est-ce que c'était parce que t'avais vraiment un projet qui te qui te passionnait ou en fait c'était juste entreprendre et peu importe ce que tu faisais, t'entreprenais, euh, t'étais ok avec ça? Euh... Tu avais une passion pour quelque chose pour
0: Alors, Moi, je suis très créatif. Je peux, je peux trouver plein d'idées. <rire> voilà. Euh, donc après, il fallait vraiment en choisir une. À ce moment-là, il y avait quelque chose qui qui allait dans le sens de euh, du timing. C'est-à-dire que euh, voilà, ça, c'était le moment où il fallait que, que je change, dans tous les cas. Euh, donc, il fallait que je trouve une belle opportunité, quelque chose qui me plaisait. Et, euh, et moi, j'étais joueur de poker à l'époque. J'ai adoré euh, jouer au poker parce que... Euh, pour le plein de bluff. raisons mais le bluff mais pas que mais j'étais magicien avant ça c'est plus important ah j'étais vraiment magicien sur scène donc le lien avec les cartes etc euh, voilà, le poker par la suite euh, et et donc il y avait à ce moment-là c'était 2010 c'était l'ouverture des marchés de jeux en ligne et je me suis dit moi qui aime le poker bon tous les autres vont aller dans le poker donc euh, je vais pas euh, je vais pas me lancer là-dedans par contre il y a autre chose qui me plaît c'est euh, vraiment euh, et qui m'a toujours suivi, c'est comment est-ce qu'on fait grandir les gens Et donc, euh, on va peut-être aller plutôt de la culture, et comment est-ce qu'on va réussir à allier euh, le côté euh, jeu d'argent avec le côté très culturel, pour que les gens rentrent vraiment dans une dynamique de... Euh, 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 en même temps, je me divertis, en même temps, j'apprends, et en même temps, euh, j'ai le côté un peu euh, euh, financier que peut avoir le poker. Voilà. Donc, on, j'ai lancé cette première plateforme de, de jeux en ligne culturelle, euh, qui a été... Euh, euh, une bonne expérience entrepreneuriale mais un euh, mauvais business model <rire> un échec
1: <rire> euh, non genre... pas un échec parce que t'as appris énormément mais, mais moi il y a un truc qui m'interpelle complètement le green dans tout ça puisque là aujourd'hui t'es à la tête de change ouais. Alors, comment t'es arrivé là est-ce euh... que est-ce que t'as des convictions euh, depuis ton enfance là-dessus ou est-ce que t'as pris conscience avec le temps Alors... est-ce qu'encore ta femme t'a fait prendre conscience <rire> peut-être euh, de
0: moi j'ai eu des convictions euh, très 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 tôt en soi euh, ouais. après parfois on se perd Ouais. voilà les chemins euh, sont pas linéaires ouais. euh, mais très tôt moi je me souviens euh, euh, une des histoires que, euh, qui me revient parfois c'est euh, y a, en, les dimanches matins il y avait Terre attention danger avec euh, Dorothée euh, et, et le, le docteur Klein
1: je connais c'était, pas ça j'ai loupé ça
0: mais c'était les, temps, le euh... dimanche
1: matin je devais dormir moi
0: ouais, je devais avoir 6 ans ça allait être en 89 90 ah, pas né
1: encore ouais. en fait. C'est pour ça. Et je comprends mieux.
0: Donc, il fallait envoyer les dimanches matin à la fin de l'émission. Il disait Est-ce que si vous voulez sauver les animaux en voie d'extinction, envoyez une lettre. Et donc, j'ai commencé à envoyer une lettre. Et puis, je me suis dit Ah bah tiens, euh, comment est-ce que je peux en envoyer d'autres et J'ai écrit un, mi- un mini journal avec euh, des, des, des dessins et tout. Je suis allé voir mes voisins. J'ai vendu les, les, les journaux que j'avais créés à ma, à ma voisine. Et que cet argent-là, j'ai acheté des cartes postales, des timbres, etc. Donc, j'étais vraiment euh, déjà dans, dans ce dans modèle, entrepreneuriat <rire> social déjà à ce stade-là. <rire> euh, et ça a marché parce que euh, j'ai envoyé tellement de lettres qu'un jour je reçois une lettre de TF1 qui me dit merci beaucoup pour vos lettres mais s'il vous plaît arrêtez de nous envoyer des lettres <rire> euh, donc euh, oui il y avait quelque chose déjà dans le fond et puis euh, même je me, je, je me j'ai réalisé que euh, euh, quand j'étais enfant là je suis retombé euh, alors moi j'ai un j'ai un, j'ai un enfant de trois ans maintenant euh, et je lui ai ressorti mon bac de billes en fait je me souviens qu'avec ce bac de billes je jouais à Greenpeace vers que les Calo-mammouth étaient les gros bateaux qui venaient pêcher les baleines. Les petites billes <rire> se mettaient euh, entre euh, le calo et la, et, et la baleine pour les sauver. Donc voilà, j'avais, voilà, j'avais déjà quand même ce, ce côté-là, vouloir avoir un impact.
1: Tout sur les animaux, j'ai l'impression.
0: Très très animaux. Parce quand qu'on là, quand a tous finalement
1: une sensibilité plus exacerbée pour un des domaines de l'écologie, forcément, de l'environnement. Après, tout est lié. Mais j'ai l'impression que toi, c'est quand même des animaux, non D'ailleurs, t'en as T'as des animaux pas Non, mais, pas mais j'ai
0: grandi avec un chien.
1: D'accord. Et tu veux pas en reprendre Ta femme veut pas euh,
0: pas à Paris. Euh... Ouais, c'est enfin... vrai qu'un chien
1: à Paris, c'est compliqué. Ouais,
0: même si je suis à Vincennes déjà, mais euh...
1: Ouais, mais ça reste Exactement, euh, compliqué. encore un peu compliqué. Ouais, alors du coup cette idée de monter et puis rappelle-nous ce que c'est que change Now, même si tu puis je t'ai sorti la bonne baseline.
0: Ouais.
1: Rappelle-moi vraiment concrètement le, le concept.
0: Euh alors je vais je vais raconter un tout petit peu ouais, l'histoire ah comme ça, bien, ça ça va ça va être euh, on va mieux comprendre euh, dans mon parcours voilà tech je fais pas mal de choses aussi euh, j'ai, j'ai plusieurs expériences professionnelles et au bout d'un moment faut euh, voilà je me repose la question de savoir bah qu'est-ce que euh, euh, je veux faire et euh, j'ai je, depuis toujours j'avais aussi une, un rêve de faire un MBA donc un, un troisième cycle en commerce en fait voilà. et, euh, et j'étais pris à l'INSEAD euh, qui à Fontainebleau et là je pars pendant une année là-bas euh, et pendant cette année-là, je crée aussi le TEDx de l'INSEAD. Toujours dans cette idée de, euh, euh, on va dire, le côté très animalier euh, <rire> que, j'avais bien, quand voilà. j'étais, que j'avais quand ouais. j'étais enfant, s'est transformé en un côté très humaniste après, en fait. Donc comment est-ce qu'on euh, développe le côté humaniste qu'il y a dans chacun de nous et comment est-ce qu'on rend les, les hommes meilleurs Et euh, à l'INSEAD, j'ai voulu créer ce TEDx INSEAD pour amener des, une diversité de pensées encore plus grande que, ce qu'il pouvait, que celle qui pouvait y avoir dans le campus donc ça ça a été quelque chose dans lequel je me suis senti euh, extrêmement bien gros challenge parce que voilà c'est euh, euh, je veux dire une licence TED euh, pour ceux qui connaissent ils savent qu'il y a énormément de règles euh, une licence INSEAD encore plus avoir les deux ensemble ça demandait un niveau d'exigence hyper élevé donc super expérience et en sortant de, de, de l'INSEAD c'est euh, année 2015 et année 2015 c'est une année euh, hyper forte il y a la COP21 à laquelle j'ai pu aller voir un peu euh, les limites à l'époque. Euh, on peut en y revenir, si tu veux. Il euh, y avait le film Demain, par exemple, aussi. Et euh, moi, je voyais émerger un peu partout plein de belles solutions euh, pour la planète. Comme C'est quoi. vraiment,
1: j'ai l'impression, l'année, qui a... enfin, l'année du changement. L'année où les gens commençaient à vraiment, vraiment prendre conscience, non T'as pas l'impression Fin
0: 2015, 2016, ouais, 2016 ouais, ces
1: années-là, les années un peu charnières.
0: Voilà, mais ça, c'était encore assez faible. Moi, je trouve que là où on l'a vu décoller, c'est entre 2017-2018. C'est là où il y a eu un, un ouais, basculement. Ouais, pour moi, là. c'était le début
1: de la prise de conscience quand oui. même. Oui, je suis d'accord. Le début puis après, forcément, ça s'est accéléré, mais oui. c'était quand même le début.
0: Bien sûr. Ouais. Et euh, donc voilà, tous ces, tous ces projets-là, et euh, moi qui voulais faire euh, toujours de l'entrepreneuriat et chercher où est-ce qu'on peut faire de l'entrepreneuriat utile, ça, ça m'a interpellé. Je me suis dit, ces projets-là, moi, j'ai envie de les aider. Et de voir comment est-ce qu'on peut créer un écosystème qui va permettre de les, d'accélérer cette transition vers un monde plus durable. Et donc, je reprenais mes, euh, on va dire, mes apprentissages de, du monde de la tech. Et dans la tech, il y a un événement qui s'appelle le CES à Las Vegas, qui rassemble euh, l'ensemble de l'industrie euh, de la tech, de la technologie. Et c'est vraiment quelque chose qui marque le pas de l'innovation. Tous les ans, il y a ça et ça fait avancer l'ensemble du secteur. Je me dis, c'est dingue parce que ça, ça n'existe Ça existe pour ceux qui font de la tech, mais ça n'existe pas pour ceux qui sont en train de trouver des solutions pour la planète et pour la société. Et donc, il faut qu'on arrive à créer cette même dynamique, un événement international qui va permettre de, de 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 relier des porteurs de projets avec des investisseurs, avec des partenaires, les médias, le grand public, euh, tout le monde qui va permettre justement de d'accélérer le à la fois la connaissance des solutions, leur rayonnement et puis euh, la la dispersion, leur croissance, en fait leur mise en place. Donc voilà, donc Change Now aujourd'hui euh, très concrètement, c'est c'est le plus grand événement mondial des innovations pour la planète.
1: Et tu l'as fondé en 2017, je crois bien non
0: c'est le ça. Première édition, ouais,
1: première édition 2017.
0: En septembre 2017. Et euh, tu changes de lieu. On change de lieu. Oui, oui, tu oui. Tu vas où cette année euh, Alors 2017, on était à Station F. Ouais. À 2018 aussi, on a été le premier événement à Station F. Et ça, c'est très important dans notre histoire, parce que dès le début, on voulait emmener euh, les sujets de l'impact de l'économie de l'entrepreneuriat social, etc. Dans un, dans des lieux où on les attendait pas forcément, et dans des lieux emblématiques. Ouais, Station F, c'était l'ouverture, c'était parfait. Euh, là on a grossi on a eu 6000 participants de 87 pays l'année dernière on était au max de la capacité euh, du lieu et on s'est dit pourtant il y a tellement de belles pépites et on veut tellement les aider euh, il faut qu'on trouve plus grand et il euh, et y a un lieu qui nous a toujours fait rêver euh, au début on se disait ah si un jour on y va ce serait bien et c'était le Grand Palais et après la deuxième édition on a, eu le, on a eu l'opportunité d'avoir un rendez-vous avec les équipes du Grand Palais et là on leur a expliqué pourquoi il fallait qu'ils nous suivent dans le, dans le projet et là on leur a dit voilà il y a, il y a 150 ans euh, il y avait la révolution industrielle. Okay. Et pour accélérer les solutions, à ce moment-là, on était allé chercher un peu partout dans le monde l'état de l'art du progrès mécanique. On avait créé des super vitrines qui étaient les expos universelles. Là, on est 150 ans après et on est en train de vivre une nouvelle révolution qui est environnementale et sociale. Et pareil, nous, on veut aller montrer ce qui se fait de bien partout dans le monde et donc revenir sur les traces de l'expo 1900 et venir ici faire la première World Expo et des innovations pour la planète. Voilà, donc là, ils nous ont suivi là, là-dessus.
1: C'est génial voilà magnifique.
0: Ouais, c'est génial et c'est c'est un lieu qui est euh, qui est hyper fort, qui est hyper fort quand et, on y rentre, c'est et, saisissant.
1: Et comment bien. sont sélectionnés les speakers J'ai vu qu'il y avait Jean Moreau qui est d'ailleurs revenu dans l'empreinte. Donc moi, je vais aller faire mon petit marché aussi parmi tes speakers peut-être ouais, pour et... les faire intervenir. J'ai vu <rire> que c'était un, un bon catalogue. Mais euh, comment est-ce que tu les sélectionnes Est-ce que tu as des critères Est-ce que finalement c'est en fonction d'un budget qu'ils ont ou euh,
0: non, en, en fait, pour euh, donc quelque chose qui est hyper important pour nous, c'est l'indépendance éditoriale. Ça, c'est hyper clair. C'est-à-dire que euh, euh, les personnes ne payent pas pour parler et on ne paye personne pour venir parler. D'accord. C'est vraiment le lien. Le, Donc, c'est le... un choix. C'est un, c'est choix, un éditorial, choix éditorial. Exactement. D'accord. Donc, après, parfois, on a des personnes qui nous disent « bah Moi, j'aimerais bien parler, etc. » Et là, oui. Donc, on, on, on cherche justement si ça rentre dans l'histoire. Mais en gros, il y a, euh, pour donner un peu l'ampleur, surtout cette année, euh, on aura 250 intervenants. Euh, sur un peu plus de quatre scènes, quatre à cinq scènes en tout avec les petits mais cinq scènes euh, durant trois jours donc ça fait énormément de sessions et toutes nos sessions racontent des histoires en plus donc on il y a un travail d'un an avec euh, voilà il y a il y, y, y a un travail d'un an d'équipe éditoriale pour trouver qui sont les bons speakers pour parler de ça puis ensuite euh, donner un, un, un contre exemple etc et donc rentrer dans dans la profondeur de chaque sujet
1: et en termes de couverture de l'événement il est retransmis euh, sur des chaînes il est retrans il est suivi par, euh... Comment euh, est-ce que arrives à communiquer dessus
0: Alors, nous, on communique dessus. Nous, on, on filme tout. Tout est capté, tout est rediffusé, un peu euh, comme les TED. Voilà, c'est l'inspiration euh, de l'école TED, un peu. Euh, on aimerait bien hein, que ce soit diffusé. <rire> on passe <rire> un
1: coucou aux chaînes TV par la même occasion, hein, <rire> si vous nous écoutez. Euh...
0: Voilà, moi, je vois, je vois beaucoup de choses et... Euh... Je me dis, euh, il y aurait vraiment un, un intérêt à ce qu'il y ait certains temps forts, des remises de prix. Euh, un peu comme on a les, euh, les Césars, euh, les Molières, etc. On pourrait avoir la soirée des Changemakers avec les prix sur scène à la télé. Ça va être génial. Ben, bien sûr. On va lancer un concept. Ouais, voilà. voilà. À partir
1: de maintenant, à partir de la diffusion de ce podcast, <rire> nous allons lancer. Un... <rire> euh, donc. Avec un trophée recyclable. Ouais. Quand même, au cas où... Euh... <rire>
0: Euh, voilà, donc, ça ouais, répond donc, à ta donc, question. La couverture, oui, oui,
1: non, non, tout à fait sur la couverture. En fait, c'est vous captez tout et puis après, le contenu est diffusé sans doute sur le web, oui. euh, etc. D'accord. C'est ça.
0: Même si cette année, donc on a, euh, alors c'est la première année où on arrive à vraiment avoir une, une vraie traction médiatique. Euh, il y a eu un vrai changement entre euh, les deux années. Je pense que, voilà, le Grand Palais aide aussi. Le, le fait que c'est un sujet qui maintenant a vraiment fait, a, a eu son, enfin, devient de plus en plus central dans les discussions. Euh, quand on voit les, les infos, euh, on en parle. Un sujet sur deux ou sur trois euh, touche la transition euh, environnementale ou sociale, quasiment. Ou la pollution. Ou, euh, Et la prochaine ça. édition est quand Donc, c'est euh, du 30 janvier au 1er février euh, 2020.
1: Donc, D'accord, ah ouais, très, très bientôt. Oui, en effet. Et euh, Est-ce que tu as des, euh, des, des projets à venir D'autres projets Alors, oui, t'as oui. y toujours plein d'envie de, d'entrepre, d'entreprendre des choses où là, tu es déjà satisfait
0: non, là, c'est euh, dire, on est, on est encore en train de construire tout ça. C'est-à-dire que euh, le projet à terme, il est quand même euh, loin. Oui, assez, assez, comment on dit euh, euh, Comment dire c'est, c'est, pas forcément quelque chose de très opérationnel. Mais euh, et moi, j'ai quand même une vision derrière tout ce qu'on fait, qui est de dire, si on regarde les grandes mutations qu'il y a eu dans dans l'histoire. Par exemple, au moment de la Renaissance, il y avait Florence. Florence, c'était là où il y avait les meilleurs artistes, où il y avait le financement de l'art. Euh, c'était vraiment là où on, euh, ça inspirait, ça influait sur l'ensemble de la Renaissance. Et si on regarde dans la tech, pareil, il y a un lieu où on voulait aller, c'était euh, à San Francisco, à la Silicon Valley. On avait toutes ces histoires de personnes dans son, dans son garage qui, qui changeaient le monde. Voilà. À nous, la vision à terme, c'est de dire euh, « Je pense qu'on peut faire de Paris la nouvelle Florence pour une Renaissance écologique et, euh, et sociale. »
1: C'est une ouais. belle ambition, ça.
0: C'est une belle ambition. Euh, je pense qu'on est tout à fait légitime à le faire. Parce que euh, déjà, Accord de Paris s'appelle Accord de Paris. Parce que d'un point de vue international, on a cette légitimité. Euh, on va dire l'esprit des Lumières, l'esprit de la Révolution est encore très fort dans l'imaginaire des gens aussi à l'international. Euh, quelqu'un nous disait, euh, me disait d'ailleurs qu'il avait fait une visite aux états unis Et là, on lui a dit, euh, nous, on, on est bon dans le business. Mais si vous voulez changer la manière dont on pense dans le monde, c'est la France qui doit faire ça. Voilà, Donc c'est juste, c'est un peu cocorico, mais, mais je veux dire, dans l'imaginaire international, la France a toujours été porteuse de ces, de ces valeurs-là. Donc on a la légitimité pour le faire, on a euh, l'événement pour porter ça, maintenant, on a l'écosystème avec les entrepreneurs qui sont hyper forts. Euh, voilà, les choses se mettent en place, moi je suis assez confiant qu'on, qu'on pourrait y arriver.
1: Merci, écoute, j'ai peut-être une dernière question à te poser, tu vas où c'est quoi ton prochain rendez-vous de la journée um,
0: euh, Là, avec la pluie, euh, je vais, euh, je cocooning. vais peu de... ouais, un peu de coconing. Mais mon prochain rendez-vous, il est lundi maintenant, puisqu'on est. Euh... Alors, je, je
1: précise qu'on est entrepreneur. <rire> <rire> ouais. On a la chance. De, toi, toi est un bureau. T'es, t'es basé où d'ailleurs
0: Mon, euh, il est, euh, il est près de Bastille. Entre les deux. Là, on vient de changer D'accord. dans un D'accord.
1: super lieu d'artistes.
0: Ah, et, ouais, et, et pour répondre à ta question, à mon prochain rendez-vous est avec Solar Impulse, qui est mm. un partenaire euh, fort de l'événement.
1: Ah, bah, super. Bah, écoute, merci d'être venu jusque là avec ce temps, en plus. Ah, je t'en prie. Et puis, bah, on on a, on a hâte de voir l'événement, du coup. (rire) Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Spotify, Deezer, Bababa, mais sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à partager, liker ou commenter le podcast et suggérez-moi des profils aussi intéressants que celui-là, voire même plus ou peut-être moins. J'en sais rien. On verra bien. À vous de juger de toute façon. Merci. Bonne journée.